0: podcast GEM Jurídico.
1: Excelentíssimos ouvintes, Colendo internet, o mundo jurídico. Hoje, em mais um podcast do GEM Jurídico, eu tenho a grande alegria de receber aqui um querido amigo que eu tenho o orgulho, o privilégio de dizer que eu sou o editor. Estamos recebendo hoje no nosso podcast o querido professor Gladstone Mamedi, Mamed, como é chamado por todos nós, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem contigo, querido? Graças a Deus, graças a
0: Deus. Com você, meu querido.
1: Por aqui, muito bem. Uma pena que, nesse distanciamento social, estamos gravando à distância, não podemos estar juntos para poder contar as boas histórias que, offline, a gente sempre conta e debate. Mas um pouco dessas histórias, desses debates, nós vamos trazer hoje aqui para este bate-papo. Uh... Nós temos um motivo muito especial para estarmos com o Mamed aqui hoje. E esse motivo é porque o nosso boletim, organizado pelo professor Mamédio Pandectas, chegou à sua edição de número mil. Mamed, isso é um feito e tanto. Parabéns. Você não imagina o quanto
0: isso é um feito. Você não imagina quantas mil vezes eu falei deu. Encheu a paciência, não vou fazer mais, não aguento. Agora, eu tenho esse essa característica, eu eu persisto, eu não sei porquê, eu insisto. É... E, e o Pandecta sempre foi, para mim, uma forma de estudar, saber o que está acontecendo, quais leis estão saindo, quais decretos estão saindo, quais são as principais decisões dos tribunais e etc., então, eu acho que isso manteve o boletim até aqui. E
2: com 55, eu duvido que ele chegue a 2 mil,
1: mas ele vai enquanto eu conseguir. Conte-me, como surgiu a ideia do Pandecas? É...
0: Essa é boa. Quando você ainda não era nascido ou estava
2: borrando as fraldas para desespero da sua mãe, surgiu um troço no mundo chamado internet. E eu era recém-doutor, para você ter uma ideia. Eu me doutorei em
0: 94 e foi por essa época que a internet chegou aqui. Chegou sob a forma de um troço que era a Rede Brasileira de Pesquisa. Então, você tinha uma tela verde no seu computador, a, a onde os dígitos eram brancos, e você podia lançar nessa tela informações em TXT, em texto. E eu, recém-doutor, apaixonado por aquilo, falei gente, isso dá uma... uma um meio, uma forma, um caminho para colocar as novidades todas que eu ficava pesquisando. foi 1996, outubro de 1996. Estou tentando salvar um pouco a luz, porque é luz natural, o sol sumiu, escureceu. É... E eu percebi, então, que eu podia fazer aquilo. Eu percebi que eu podia fazer aquilo. Então, eu comecei a montar aquilo que eu pesquisava sobre leis, sobre, de tribu... sobre decisões de tribunais, sobre obras jurídicas que saíam, etc., eu colocava dentro do boletim, uh, de um boletim jurídico, cujo nome não é, não é sequer original. Pandectas é uh, o conjunto das decisões, quer dizer pan, todas, dectas, decisões, tudo que foi dito, para ser mais preciso. Uh, e eu, então, peguei a palavra grega, que já servia para isso, e comecei a produzir uh, o meu boletim, para você ter uma ideia Professor Hugo Negro Mazilli,
2: destacado membro do Ministério Público Paulista, foi o meu quinto assinante. Quinto, quarto ou quinto assinante. Ou seja, pessoas que aceitavam receber por e-mail
1: o Boletim Pandeca. E ao longo desse período, você deve ter ido refinando a sua técnica de criar o Pandectas. Como você cria? Como você seleciona o que é que vai para dentro desse boletim e o que é que não vai? Você tem um filtro próprio. Como é que é esse critério que você utiliza?
0: Ah, ele tem um nome muito complicado. Chama-se Arbítrio. É meu, entra o que eu quero. Pronto. Agora, como é que eu refinei? Ele foi alterando. Ah, e, e em boa parte com a
2: idade, em boa medida, com a idade. É... No início, ele tinha editoriais
0: enormes. Depois, eu comecei a me cansar dos editoriais, comecei a apanhar demais, comecei a me desiludir demais. Agora, com 55 anos de idade, né? eu comecei com 30 é, com 55, eu sou uma pessoa bem mais desiludida. É, aquela coisa do, do Thomas Mann, quanto mais eu conheço a humanidade, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Começou a valer, então eu comecei a escrever menos.
2: E sim, a,
0: eu vou aos principais tribunais, aos principais jornais e aos sites de leis e decretos e selecionando aquilo que, por arbítrio, me parece ser o mais interessante. Detalhe, não só em direito empresarial, em todas as áreas do
1: direito. É, nesse Ao longo desses mil boletins, né, dessas mil edições do PANDECTAS, é, imagino que você deve ter visto, vivenciado inúmeras coisas. Quais você destacariam como marcantes que te chocou inclusive? Você diria, olha, isso daqui me marca desses mil... Não, eu não saberia dizer.
2: Eu não saberia dizer, porque como o, 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 o boletim pandectas, ele é um
0: boletim objetivo, tá? Objetivo, ou seja, é fora o editorial que, como eu disse, foi encolhendo, 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 ele simplesmente recorta e cola notícias sobre decisões de tribunais
2: superiores, leis federais decretos federais, ele passa como que quase que antisséptico pelo fenômeno jurídico. Os editoriais, não. Pelos editoriais,
0: eu falei muito, e hoje falo pouco. Curiosamente, esse 999, eu falei tanto que eu tive que publicar o artigo em separado e colocar apenas a notícia. Mas eu estava falando sobre essas estúpidas 370 mil mortes brasileiras, que
2: é um negócio que não me desce goela dentro, sabe? Não me desce, me parece desperdício inútil de, de
0: experiências de vidas, etc. Mas o resto foi sempre
2: isso. Olhar o que está sendo decidido, olhar o que está sendo legislado, recortar, colar e colocar à disposição da comunidade. É um ônus nosso é,
1: man, nos manter atualizados. Acho isso. Além da, da efeméride dos, da milésima edição do Pandectas, nós também estamos celebrando outra efeméride. São 20 anos de Mamed e Atlas. 20 anos de Mamed na Atlas, nesse mercado editorial intenso que é o mercado editorial brasileiro. Mamed, como tem sido a sua experiência como eh, autor? Poucos autores jurídicos têm essa experiência de duas décadas, ainda mais na mesma casa editorial. Como você vê a, a, a evolução do livro, do mercado, a sua experiência como autor? Como é seu processo criativo?
2: Eu morro de medo do que existe do outro lado da morte, porque eu sou autor. Eu morro de medo de que os, os existencialistas
0: estejam errados, aquela coisa que morreu, acabou, não tem nada, e que haja do outro lado um anjo da justiça. Veja que você me perguntou como é 20 anos de escrita.
2: Na verdade, comecei a publicar antes, mas me realizei na editora Atlas. Eu tenho plena consciência, e eu gostaria de dizer isso para o jovem
0: estudante de Direito. Direito é uma ciência... Ah, não é uma ciência! É aquilo que se sabe. Pode não ser uma ciência exata, pode não ser uma ciência é, é, biológica, isso aqui o piloto, mas ela é um conjunto de conhecimentos. Né? Consciência de algo nós temos. Consciência de algo nós temos. Ela é uma ciência no sentido que há uma teoria. Ela é uma ciência no sentido que é um conjunto de saberes.
2: Agora, ela é uma ciência, ela é um conjunto de saberes, Kelsey me perdoa e eu sou
0: fã, mas que ela é política, ela é dialogal, a gente conversa. A gente constrói o direito. Pandectas é isso. É uma colaboração para a gente construir o direito, para a gente dialogar
2: sobre o que está sendo feito. E o autor tem que sempre ter consciência de que ele não está ali como manifestação do Divino Espírito Santo. Ele não é Jesus. Ele não está falando verdades eternas. Ele está dando a sua contribuição para uma sociedade. No meu caso, uma contribuição para uma sociedade que eu acredito seria melhor se fosse mais compreensiva, se fosse mais humana, se fosse mais carinhosa, se fosse mais grata. São 20 anos tentando, dentro da Atlas, um pouco antes, fora e
0: também pela, pela editora Longarina, que publica a, a minha literatura ficcional, são 20 anos defendendo essa bobagem que é ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais especial do
2: que ninguém. A gente contribui com uma folhinha como qualquer formiga que vai para dentro do formigueiro. E desse jeito a gente pode fazer as coisas melhores ou piores. É interessante a pergunta que você fez? Agora, porque de repente ela me permite explicar pandectas. Pandectas
0: é a folhinha, um pedacinho de folha, que eu corto a cada dez dias. Já teve outra periodicidade era semanal, já foi quinzenal, depende do tempo. É a folhinha que eu tento cortar e levar para dentro do formigueiro, porque todos nós dependemos dessa dessa
2: dessas folhinhas que todos nós levamos.
1: Acho que é isso. Isso é profundo. Obrigado por compartilhar conosco isso. É, mas... Não, obrigado vocês por me deixarem
0: compartilhar isso. eu eu Eu, eu preciso já que você
2: trouxe o assunto dos 20 anos, fazer duas homenagens muito queridas. Primeiro, a um sujeito que morreu
0: há mais de uma década atrás, funcionário da editora Atlas, chamado
2: Sérgio Valias. Ele, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha. Ele me encontra na sala dos professores da, do Centro
0: Universitário Newton Paiva, onde eu lecionava à época, eu estava lá fazendo divulgação dos livros da editora e eu conversava com um professor de turismo que me dizia, Márcio, pelo amor de Deus, me arranja um livro de direito, porque eu tenho a disciplina de direito do turismo e o meu professor não tem com quem ensinar e eu falei, eu vou, eu faço uma apostila para você para você, é, 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 é idioma aqui das Minas Gerais e o Sérgio Valias vira e fala assim...
2: Ele estava ouvindo. Professor, nós temos interesse nessa obra. Os cursos de turismo, na época, bombavam. Todo mundo tinha um curso de turismo no Brasil. E eu falei, como? Não, o senhor não precisa escrever uma apostila, o senhor escreve um livro. Ele me contou que ele já fez, fazia isso com Deus e o mundo e que de cada cem, um chegava com o livro. E eu comecei, na editora Atlas, desse jeito, com uma lacuna e convidado. Eu comecei
0: levado pelos braços, pela mão do Sérgio Valias, que, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha, partiu muito cedo, de uma maneira dessas coisas que a gente fala assim, por quê? Porque é, Eu já o citei múltiplas vezes, a minha, minha gratidão é grande, as
2: minhas orações serão perpétuas. E depois, há um outro herói do livro, que é o senhor Luiz Hermann,
0: que foi o primeiro dono da Editora história, que é um sujeito que herda, que tão genial, quem não conhece Federico Herman vai pesquisar, um dos primeiros teóricos da contabilidade do Brasil, um dos primeiros
2: sujeitos a falar assim, olha, não pode ser assim não, vamos fazer outro acerto. E ele lidava com contabilidade pública. O Estado de
0: São Paulo tem uma dívida com o Sr. Frederico Herman que é monstruosa porque ele organizou a contabilidade pública do Estado de Minas Gerais, criou bases teóricas do que deveria ser. É essa a chance que nós temos com Líder. de um lado e de outro. O que escreve e o que lê, esse diálogo, para melhorar, para fazer as coisas funcionarem. Esse gênio que foi Frederico Herman Júnior,
2: criou a primeira editora, que se a não me falha, chamava Editora Continental, e morre muito cedo. Trabalhava em São
0: Paulo, foi secretário de Finanças de São Paulo, jovem, não sei mais o quê, dava aula no Rio de Janeiro. Se a memória não me falha, o Centro Acadêmico da Faculdade de Contabilidade de Niterói tem o nome de
2: Frederico Hermann Júnior E ele morre muito cedo. E o garoto dele, o garoto dele, nos anos 40, Luiz Hermann cria, a editora Atlas, e quando eu fui, fui abraçado por esse, por esse anjo, já
0: era um senhor de idade, e que me disse boa parte das coisas que eu aprendi sobre o que é o livro, sobre esse diálogo, sobre esse...
2: É isso, é uma grande conversa que se faz por intermédio de algo. Até que, finalmente, nós entramos nessa última
0: fase em que somos abraçados por outra história de outra família a quem o país deve muito, que é a família
2: Ancuga, todo um histórico de livros. Isso é lindo nesse ramo. São famílias com histórico
0: de livros. Tem gente que vai dizer ah é o histórico de lucros. Bobagem! São famílias que... Perdem, ganham, mas são viciadas naquilo.
2: Você pegar um livro recém-publicado, tocar e perceber que ele é uma caixa de prosa que vai ser disparada, sabe lá para onde? Onde é que está? No Amapá? No interior de Minas Gerais? No norte? No sul? Está onde? Com quem eu converso? O que eu posso somar para a vida dessas pessoas? É, Pandectas tem isso também. Um jornal que sai, um boletim que sai para Deus e o mundo há mil vezes. Mas estar aqui no livro, quem vem para o livro com vaidade, vem errado. Quem vem para o livro atrás de lucro, vem errado. A gente tem que vir para o livro como um sujeito que não conseguiu dormir de noite na caverna e resolveu que ia escrever, ou
0: desenhar, ou pintar alguma coisa, porque ele precisava, precisava deixar registrado algo. Fossem cavalos, fossem animais, fossem guerreiros, que alguém depois iria atualizar em seu espírito quando visse essas
2: imagens. E quando você chega perto desses livros de pedras, nas cavernas daqui e do resto do mundo. Dá vontade de dizer assim, oi, autor, eu também sou. Ou, oi, leitor, eu também sou. Escrever é realmente estar
1: dialogando com uma história dos séculos. Não? É, e é preciso ter consciência da responsabilidade disso. É, a escritura
2: leviana ela faz muito mal. As pessoas, às vezes, são levianas com os seus enunciados. A palavra mata. A palavra mata. A palavra tortura. A palavra difama. É preciso ter
0: uma ética da escritura, uma ética do manifestar-se.
2: Preciso saber por que, que você faz isso. Até porque existem aqueles que têm uma ética má e eles escrevem com muita coerência dentro dessa ética má. Uma das experiências mais fortes da minha vida foi ler Minha Luta, My Kampf, de Adolf Hitler. É eu gostaria ele muito
1: ele, ah. ele pega o que tem de ciência na época e, e, e vale-se como mas, mas, biologia você quando eu
0: falo que eu, eu postulo um leitor você consegue perceber o que está por trás das palavras de Maicon elas são calculadas a mensagem há uma primeira mensagem e há uma segunda mensagem e você consegue perceber e eu quero dizer para o meu leitor não do Pandectas, porque no Pandectas, como eu te disse, são recortes objetivos, salvo o editorial, que tem o nome de editorial e que eu fui reduzindo com o tempo pelo peso de colocar a própria opinião, mas todos aqueles que pegaram o um livro
2: com o selo da editora Atlas, com o selo do Grupo GEM, tem essa coisa, eu sou muito equipe, eu sou Atlas, eu sou o GEM, eu tenho uma segunda mensagem por trás da primeira. Espero que você perceba. Ela é de compreensão,
0: ela é de aceitação. Não o meu livro, seja uma obra de
2: direito, seja uma obra de direito empresarial. Ali não tem uma verdade, ali tem uma proposição. Ali tem um, um valor de mundo. E qual é ele? É o mesmo de pandectas, é dialogal. Eu, Posso estar errado. Eu sei que posso estar errado. E é ótimo fazer parte de uma casa editorial em que o autor e a obra
0: são respeitados até nessa possibilidade do erro não objetivo. Ah, não é o erro objetivo.
2: Uhum. O erro objetivo deseduca. Do, do erro subjetivo, né? é, do achar que seria melhor um rigor maior na Assembleia é,
0: Geral ou um rigor menor na Assembleia Geral, é, um rigor maior na contagem de prazo ou um rigor menor na contagem de prazo. O direito é isso. Por isso que a gente pesquisa jurisprudência. Sim.
1: No é, cara, e, aproveitando... De,
0: é, e, é... e é ótima janela para falar dos erros objetivos. É estupendo estar num grupo editorial como é o Grupo Gênero, em que quase ninguém sabe isso. Nós somos corrigidos por uma sequência de revisores. Vou lembrar a doutora Suelen, vou lembrar a vou lembrar a doutora
2: Daniela, acho que Daniela Souto, vou lembrar vários vai, outros. Santos, e que, muito respeitosamente, o senhor tem
0: certeza dessa opinião? De repente, o senhor não viu que a lei mudou? O senhor não viu que o tribunal decidiu isso? Muito respeitoso, porque muitas vezes é, aquela é a sua posição, você não dá aquela alteração legislativa, a importância que o outro dá, e o que o tribunal vai decidir, sabe-se lá o que ele vai decidir. É um grande diálogo, mas é muito bom. Quem compra uma obra gen, quem compra uma obra atlas, meu selo é atlas, outros estão nos outros selos, pode ter certeza que compra uma obra em que a gente é vigiado. Os professores que nos corrigem são múltiplos. Eu citei três aqui, há muitos outros. E é preciso humildade para, no final das contas, lê-los Uh, considerar o que estão dizendo e tomar a sua decisão. Acabei de contar um segredo de Estado, né?
1: <risos> Não, na verdade, para nós, é um motivo de muita alegria esse reconhecimento. Nem todos os leitores sabem disso, é os bastidores do livro. A gente aproveita o podcast tudo para contar. É, como uma média contou aos nossos ouvintes, é, nós temos uma produção editorial que é uma das mais completas do mercado, com várias etapas, com vários revisores, revisão técnica, revisão ortográfica, é, para que o leitor tenha a melhor experiência de leitura possível, com o um texto mais atualizado possível, com a melhor redação possível e consiga, assim, não só se atualizar, mas aprender uh, da melhor forma e com autores que temos tanto carinho quanto o professor Mamed, que está aqui conosco. Mamed, e por você outro tá... lado,
0: completando, e por outro lado, é preciso que o leitor também saiba, quem está nos ouvindo, que não é fácil ser um autor do Grupo GEM, porque você não pode ser leviano. Você vai ouvir, sim, às vezes, ou vai ler, na sua prova, no texto que você mandou, na sua prova final, professor, o senhor não reparou a decisão tal, professor, o senhor não viu que esse dispositivo
2: foi alterado. Sabe por quê? A gente erra. Nós somos humanos. Todos nós somos humanos. Então, por vezes,
0: passou determinada alteração, principalmente com a péssima qualidade legislativa, assim, legislativa que nós temos no Brasil, passou uma alteração, passou isso, passou aquilo, e mesmo apesar de pandectas onde todas essas alterações são colocadas à disposição de todo o seu leitor,
2: você às vezes se esquece. E então, corajosamente, merecendo encômios, merecendo aplausos, a revisão vira para você e fala, isso aí mudou. E quantas vezes, não foram poucas, eu olhei e falei, não, é claro que mudou. Como é que eu deixei isso passar?
0: No meu caso, é fácil. Já estou velho, estou gaga. Às vezes, você deixa passar algumas coisas. Mas, mesmo que eu não fosse velho, ainda que eu fosse um jovem brilhante genial como o professor Henderson, é, às vezes, passa. Mas não passa sem notícia quando você está, como eu estou, há 20 anos na Editora Atlas, uh, fazendo parte disso, que é o Grupo Gente.
1: Mamed, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos acompanhando, um pouco da, de como você faz a atualização dos seus livros. A gente conversou uma vez e você tem um processo diferente de atualizar, de levar a vida que está acontecendo lá fora, no mundo do direito empresarial, para dentro do livro. Conta um pouco para nossos ouvintes como funciona.
0: Para você ver o que é desatualização. Ele está querendo que eu responda sobre o passado. Eu vou responder sobre o passado e sobre o presente.
2: É, no passado, eu sistematicamente atualizei. Primeiro, eu escrevo sobre direito empresarial.
0: E, às vezes, a gente tem um vício, que é escrever sobre algo apesar de algo. No âmbito do direito empresarial, há uma tradição que escreve direito empresarial apesar da empresa. Isso é perigoso. Então, eu sempre acompanhei o que os livros de administração, os livros de contabilidade, e os meios de publicação, eh, jornais, revistas, etc., direito empresarial, estão colocando como problemas próprios da empresa para, então, eh, trazê-los para dentro da atualização dessas obras. Essa é a resposta que ele queria, mas isso é um pouco de passado. A resposta que a pergunta que ele não fez, mas acabou fazendo, é a
2: seguinte. infelizmente Direito empresarial está, neste momento, na história
0: brasileira, se tornando uma disciplina casuística e retórica. Cada governo que quer dizer que vai estimular a economia, em lugar de efetivamente estimular a economia, anuncia que soltou uma norma jus empresarialista nova. Então, nós chegamos a um cenário, a um quadro no qual as mudanças são constantes e, por vezes, insustentáveis. Eu vou pedir o testemunho, é do lado contrário, tudo aqui é o contrário. Eu vou pedir o testemunho do professor Henderson,
2: porque houve uma edição em que nós alteramos, ela foi de um jeito, para a redação. Quando ela voltou, eu tive que alterar, porque saiu uma medida provisória, saiu uma
0: lei, perdão, e durante o curso do processo de revisão, saiu uma medida provisória, alterando uma lei, e depois a medida provisória foi revogada, criando uma outra situação. Então, neste momento, eu acho que, no âmbito do direito empresarial, como também, é claro, de outras disciplinas, eu citaria aqui o direito eleitoral, o direito constitucional, está na hora daqueles que votaram a sua vida ao conhecimento jurídico serem um pouco mais filosóficos. A certeza está deixando de estar na norma que casuisticamente
2: vai mudando. No caso do direito empresarial, nós estamos correndo um risco terrível, que é o risco,
0: já quer dizer, que é a esparrela na qual caiu o direito tributário, aonde ou no qual as normas legais e constitucionais vão perdendo o foco da atenção porque a atenção é colocada em decretos, instruções normativas, circulares, portarias,
2: etc. Que não se faz ciência e conhecimento desse jeito. Eu gostaria de ser qualquer coisa no governo por um dia. E o que eu faria? Eu daria? Eu queria ser Presidente
0: da República por um dia. E como é que você iria mudar a história do Brasil, Mamede, sendo presidente da República por um dia? Eu iria editar um decreto às 10 da manhã, eu iria revogá-lo às 11, eu iria editar o mesmo decreto diferente às 12, eu iria revogá-lo às 13, eu iria editar um outro decreto com o mesmo assunto às 14, eu iria revogá-lo às 15. Para quê?
2: Para que as pessoas percebam o seguinte, decreto é a vontade, decreto é a expressão, da vontade do Poder Executivo.
0: Não há devido processo legislativo. Então, eu posso fazer, desfazer, fazer, desfazer, desfazer. Se vai me dar uma semana, eu faço isso por semana. Edita na segunda, revoga na terça, edita na quarta, revoga na quinta, edita na sexta, <risos> revoga na segunda. Não se faz ciência desse jeito, não há segurança jurídica desse jeito, é, não se faz uma disciplina desse jeito. Não há democracia quando eu digo agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode.
2: Então, o meu método de trabalho está mudando e é por isso que os meus livros estão mudando tanto. Eu estou tentando trazer o meu leitor para um plano no qual nós
0: olharemos a norma seja ela qual for a norma do dia, com um olhar que é transcendente, um olhar que é maior, que consegue perceber que agora não é mais 90, é 120, que agora os dias são úteis e não mais corridos, ou agora são corridos e não
2: mais úteis, porque o legislador atual é incompetente, é presunçoso, é arrogante,
0: ele manifesta o pior tipo de burrice que existe, a burrice
2: arrogante, a burrice prepotente. Aquele que, no final das contas, acha é isso mesmo, porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho esse poder. Então, eu estou mudando. Todos aqueles que me dão a satisfação
0: do diálogo do livro deveriam perceber isso, eu estou mudando eu estou querendo trabalhar para um jurista, para um
2: estudante, um jurista, um profissional de direito que seja mais crítico, porque o legislador não é mais.
1: São os novos tempos que têm mudado muito, o modo, o modo que nós precisamos olhar o direito e criticá-lo, inclusive.
2: É, é, é,
0: é, Eu, quando, nos anos... 90, quando eu estava na pós-graduação, ah, houve esse grande momento, esse grande movimento que se chamava, ah, a valorização, perdão, dessa dessa postura jurídica que se chamava criticismo jurídico. É, é é impressionante como as coisas que foram plantadas nos anos 80, 90, estão florescendo agora. Uhum. É, como Nunca como antes. E, mais do que nunca, nós vamos precisar de alterar a pedagogia do direito para que ela seja criticista. Por quê? Porque a qualidade do legislador despencou tanto. O interesse do legislador nunca foi menos público, nunca foi mais patrimonialista, nunca foi mais
2: pessoal, nunca foi mais carnavalesco normas estão sendo feitas para aparecer. E é
1: preciso construir e manter uma doutrina em meio a tudo isso. É, não dá para fazer uma doutrina exegética com esse legislador. Nós precisamos ah, realmente não, pensar não, não, em não. sistemas e em tudo mais. Eu acho é, é que você é
0: ser uma doutrina exergética quando você tem, como já tivemos, Caio Mário redigindo,
2: uhum. Orozinho
0: Donato redigindo. Agora, do jeito que está, eu me livre
1: guarda média, caminhando aqui um pouco para o final já da nossa entrevista infelizmente o tempo é curto aqui no nosso podcast mas eu gostaria de perguntar sobre o média cozinheiro aquele que cozinha aquele que ensina receitas que passa receitas, que é algo que o nosso leitor está descobrindo recentemente ao te acompanhar em redes sociais quando surgiu esse interesse pela gastronomia
0: ah, <risos> no final desse ano, bom, nós começamos falando sobre Pandectas. Pandectas também é o nome de um instituto cultural que eu, Eduardo e as meninas mantemos aqui em casa. E o Instituto Pandectas é, publicará no final desse ano o um, meu livro sobre filosofia da comida. É, vai ficar
2: tudo bem explicado lá. É, onde começou? Pela necessidade de comer. É... pela necessidade de alimentar-me. casei muito cedo, fiquei grávido
0: de... com 19 anos de idade. E, para minha sorte, porque hoje essa gravidez resultou num exuberante professor de direito constitucional aqui de Minas Gerais, que é o Felipe, é... meu filho. E depois veio uma separação, as contas tinham que fechar...
2: Eu fui cozinhando, cozinhando, cozinhando. E é claro que dá para comprar. não naquela época não dava, minhas contas eram bem apertadas. Mas você se descobre
0: na cozinha. Cozinha é um grande espaço de reflexão. Aquele que não percebeu isso até hoje, perceba. Não é simplesmente o fazer para comer, é a oportunidade de Pensar ao mundo e a si mesmo enquanto você busca uma das essências da sua sobrevivência, que é a alimentação. É, aquilo que era apenas sobrevivência quando eu tinha 20, 21, 22, 23, foi ganhando ares de
2: mania, de jeito. E agora nós vamos para um
0: livro é, não de receitas, embora existirem. Vão
1: haver essas receitas? Que aguardam. Mas... Agora, ah, são boas, aguardam muito, aguardo, muito aguardo. boa Uma das primeiras receitas que eu fiz foi o lombo ao solomilho, que você ensinou. É,
0: é o solomilho
1: ao whisky. Ao é whisky, Isso.
0: É. É, é... Que é uma receita, que é um prato que eu comi em Sevilha e era horrível, era horrível. E fora me apresentado como um prato típico e eu falei, não, não é possível. Então, eu fui atrás pesquisando qual que eram as receitas colocadas para descobrir que o restaurante que eu tinha comido servia um solomilho horroroso e que esse solomilho ao whisky é algo assim fantástico, quando bem feito, quando bem feito. Essa é uma receita que vai estar no livro que sai no final do
1: ano. É isso, meus caros. É, Guardamos ansiosos e recomendo fortemente que acompanhem o professor média nas redes sociais. Vocês vão ter surpresas agradáveis, não só das novidades que saem da preparação do Pandectas, mas também um pouco de cultura geral. Aqueles que estão acompanhando por imagem podem ver o seu ótimo gosto para obras de arte. É um dos sujeitos mais eruditos, que tenho a alegria de conhecer. É um privilégio compartilhar esse espaço e tempo. É, além de boas receitas em datas específicas. É, até o Facebook me lembrou esses dias que há um ano atrás me ensinou a fazer um bacalhau fabuloso que a família toda agradeceu.
0: E é, uma, é uma simplificação de uma receita uh, regional de Livorno, na, na região litorânea, da, de Florença que é a ba, o que vai marcar esse bacalhau é o tomate a batata é um detalhe, é o tomate que vai dar esse, esse a grande marca bacalhau a la livornese
1: <risos> uma vez querido, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vida longa ao Pandectas que outras a mil edições Deus. venham pela frente que estejamos vivos e com saúde para poder publicá-las e mais do que isso, que muito em breve a gente possa estar juntos novamente, trocando nossos assuntos culinários.
2: Oh, mas vai ser uma satisfação enorme. Vai
0: ser uma satisfação enorme. Então, Tem que criar então... uma revista do, do Gen Jurídico só para assuntos não jurídicos. <risos> Botar todo mundo para falar do que não é jurídico. Entrevistar professor Marcílio Franca sobre jazz. Né? Fazer uma revista só sobre o que não é jurídico. Que a gente fica focado demais, às vezes tem que perder o foco, tirar as, aquelas, aqueles tapa-olhos que se colocam nas mulas para não olhar para os
2: lados e
1: ampliar <risos> o nosso universo. Eu quero deixa aqui aberto para você dar uma última palavra para o nosso leitor.
2: Ah, eu
0: tenho que agradecer muito. Eu Estou há 20 anos na Editora Atlas porque quem está me ouvindo ou vendo do outro lado hum, aceitou me ler. Muito obrigado por terem lido. Pandectas não teria mil números se ele não tivesse quem o lesse. Muito obrigado por ler. Acima de qualquer coisa. Obrigado por aceitar essa prosa que eu venho propondo há tanto tempo. Porque, no final das contas,
2: quando a conversa verdadeira abandona a sala, o ser humano põe para fora o que há de pior em si. É, então, que nós sejamos capazes de
0: conversar mais e mais e mais, ainda que a gente não
2: chegue num consenso, mas que possamos usar isso, essa válvula de escape, de escape
0: para essa carga eminentemente explosiva
2: que são as relações humanas. É bom fazer parte desse diálogo ah, que é mantido pelo Grupo Gen. Meu agradecimento ao
0: doutor Mauro Kugan, a esse diálogo que tem como patrono ou patrona a querida Oriane Pavan, que olha por todos nós constantemente, que cozinha magnificamente bem, que é compreensiva, que consegue perceber o ser humano do outro lado do autor e às vezes dá um empurrãozinho que falta, dá o afago, a compreensão que a gente precisa. É bom estar à sombra de um bidoutor, poucas pessoas sabem disso. O professor Renderson Fust é um dos poucos bidoutores do Brasil, ou seja, tem dois doutorados, se com um eu me achou, com dois eu não sei como é que ele usa, uma camisa de terra e não uma camisa de força, mas é um bíblico.
2: E, sim, quando você abre ou um boletim, ou um artigo, um texto, um vídeo, qualquer
0: coisa do GEM Jurídico, quando você abre um livro de qualquer das disciplinas e áreas editoras do GEM, do Grupo Editorial Nacional, você acaba tendo a oportunidade de viver nessa família em que nós vivemos e que tem essas características todas que foram comentadas aqui hoje e que não se encontram em qualquer lugar. Ou seja, é muito bom estar aqui e é muito bom ter o um leitor como parte dessa família, porque, sim, quando você tem um livro do grupo GEM, da Atlas, da Forense, da Kugan, da Guanabara, quer dizer, e etc., quando você os tem da LTR, quando você os tem. É, nas mãos, você participa dessa família que somos todos nós. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Muito obrigado a você que talvez eu não saiba o nome, a você que eu não conheço, você que eu não posso apertar a mão e abraçar ainda, mas que torna isso possível. Muito obrigado.
1: É isso, queridos é isso. ouvintes. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo podcast do Gen Jurídico, agradecendo aqui ao Prof. Mamed, não só pela parceria mas ainda mais pela sua dedicação às obras, pela sua crença de que livros mudam o mundo e a sua contínua dedicação com o Pandectas para manter nossos leitores atualizados, acompanhando tudo o que acontece no mundo jurídico. Nos vemos muito em breve, no próximo podcast aqui no Gen Jurídico. Até lá!
0: Podcast Jurídico